0: Bueno, pues ya está. La vuelta al cole y esas cosas. Igual os pasa como a mí, que todavía me lleno de arena, de playa, cada vez que meto la mano en la mochila, para coger cualquier cosa. Pero bueno, ahora que retomar el podcast, digo yo. A ver si me acuerdo de cómo iba esto. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 13. Etapas de un proyecto de Machine Learning. El problema. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Pues para ir calentando motores, hoy vamos a inaugurar una serie de varios episodios en los que hablaremos del flujo de trabajo a la hora de aplicar Machine Learning, cómo se organizan los proyectos que implican Machine Learning, cuáles son los pasos a, a dar y, y cómo llegar desde, desde el problema hasta la solución final. Si durante el verano se os ha olvidado lo que es el Machine Learning, es normal. Puede haber sido el, ex el exceso de sol o las cervezas fresquitas que os habéis estado tomando en el chiringuito, pijines. Pero no os preocupéis que os voy a dejar enlazado el episodio número 7 en el que os hablaba de ello. Pero bueno, va, un resumen rápido. El Machine Learning, y hablo del caso más extendido que es el del aprendizaje supervisado, consiste en mapear una serie de datos de entrada con una salida determinada que ya conocemos a través de un modelo. Es decir, tenemos una serie de datos de entrada y sus correspondientes salidas, lo que viene siendo nuestros datos de entrenamiento. Y nuestra misión es diseñar un modelo capaz de relacionar datos de entrada y datos de salida. Una vez que tenemos nuestro modelo, pues la idea es que sea capaz de generalizar la salida ante nuevos datos de entrada. Y entonces esta salida que nos dé sea lo, lo más precisa y más cercana a la salida real. Por ejemplo, el típico caso del detector de spam de un gestor de correo electrónico. Imaginaros que... Que nuestra misión es, de, es diseñar el, el detector de, de, de correos de spam para, para Google, para, para integrarlo en Gmail. Y entonces nos dan un montón de correos electrónicos que cada correo tiene asignado una etiqueta que indica si ese email es spam o no, no es spam. Entonces nosotros nos ponemos al lío y con estos datos de entrenamiento diseñamos un modelo capaz de clasificar los emails en correos legítimos y correos de spam. Una vez hemos entrenado el modelo con estos datos que nos han dado, con sus etiquetitas que decían si era spam o no lo era, pues si lo hemos hecho medianamente bien, ya podemos recibir nuevos correos electrónicos que terminen en la bandeja de spam si son spam y en la bandeja de recibidos si no lo son. Y ya está. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, pues no. En el mundo real no va a venir nadie a darnos los datos de entrenamiento en una cajita y con un lacito para que nosotros podamos diseñar un modelo de Machine Learning súper exacto. A pesar de que en la mayoría de cursos y de libros sobre aprendizaje automático se comienza suponiendo que tenemos ya un dataset o conjunto de datos de entrenamiento listo para entrenar un modelo y que nuestra mayor preocupación es tunear nuestro modelo para alcanzar el mayor rendimiento y que acierte el 99,999% de las veces, pues no es así. Hemos sido engañados. Normalmente, nuestro punto de partida es un problema a resolver. Y de todo lo que pasa antes de tan siquiera empezar a pensar en el modelo que vamos a aplicar, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Así que imaginaros que empezamos septiembre abriendo una empresa de consultoría en la que ayudamos a pequeños negocios a aplicar Machine Learning para resolver problemas que tengan pues, en su día a día, en su negocio o mejorar sus servicios. Entonces podrían llegar clientes de todo tipo. Tenemos la puerta abierta. Podría llegar alguien con un e-commerce que quisiera que identificáramos operaciones de compra potencialmente fraudulentas. O podría llegar una academia de yoga online que quisiera mejorar la experiencia de sus alumnos recomendándoles las clases que les fueran a gustar más. También podría llegar el dueño de una fábrica de sobaos pasiegos que quisiera detectar sobaos en mal estado durante la cadena de producción. O lo que os imagináis, vaya, porque yo estoy convencida de que se puede aplicar Machine Learning en prácticamente cualquier dominio, cualquier industria, cualquier cosa. Bueno, pues para poder satisfacer a nuestros clientes tendremos que entender cuál es su problema y la lógica del negocio en la que se enmarca dicho problema. Como comprenderéis, no es lo mismo una academia de yoga online que un e-commerce que una fábrica de sobaos, no tiene mucho que ver. Así que tenemos que empezar por intentar comprender por qué nuestro cliente está intentando resolver el problema que nos ha presentado y qué valor va a obtener de la solución que le demos. También hay que pensar en cómo se va a utilizar el modelo de Machine Learning que obtengamos y cómo va a integrarse en el negocio de nuestro cliente. A priori, puede parecer banal que hay para nosotros, para nuestro problema o para el diseño de nuestro modelo, entender por qué quieren resolver el problema que quieren resolver cada uno de de los negocios que os he presentado, pero es muy importante y repito, muy importante tener estos puntos claros antes de empezar, porque aunque seamos unos ninjas del machine learning y el modelo que diseñemos sea la leche, si no estamos resolviendo el problema correcto, pues nuestro cliente no va a quedar nada contento. Y recordad que si le preguntáis directamente al cliente qué es lo que está buscando, y os dice algo del estilo, ¿la solución óptima sería un sistema automático capaz de tomar decisiones inteligentes en lugar de un humano y que nunca se equivocara? Pues volved a las preguntas sencillas, porque esto no nos va a dar ninguna información. Las preguntas más, a, más, es, más precisas sería: ¿Por qué quiere resolver ese problema? ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Y cómo lo está haciendo hasta ahora, si es que lo está haciendo de alguna manera? Y mucho ojo aquí, porque en ocasiones puede que la mejor solución al problema al que nos enfrentamos ni siquiera incluya Machine Learning. En ningún caso querríamos ser esa gente que desarrolla soluciones complejísimas de Machine Learning cuando el problema puede resolverse de manera sencilla sin aplicar nada de inteligencia artificial, ni de aprendizaje automático, ni, ni nada de eso. Por ejemplo, en el caso de la Academia de Yoga Online, podría ser que en lugar de desarrollar una solución de Machine Learning para recomendar clases a los alumnos, fuera suficiente con recomendarles la clase que haya tenido más visualizaciones y que todavía no hayan hecho. ¿Aplicamos Machine Learning en este caso? Pues depende. Habría que ver cuánto mejora el objetivo de nuestro cliente aplicando Machine Learning con respecto a la alternativa más sencilla. Habría que ver el coste de desarrollar y mantener la solución y si compensa. Habría que ver. Bueno, pues supongamos que después de interrogar a nuestro cliente y analizar en profundidad lo que necesita, hemos llegado a la conclusión de que una solución que integre Machine Learning puede adecuarse a sus necesidades. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Nos ponemos ya con el modelo? A ver, si algo hemos aprendido después de 12 episodios del podcast es que para que los modelos de Machine Learning hagan su magia, necesitan combustible, y este combustible son los datos. Así que necesitaremos saber qué datos vamos a tener disponibles, cuáles van a ser los datos de entrada a nuestro modelo y cuál es la salida que estamos intentando predecir. Volviendo al ejemplo de la fábrica de Sobaos. En este caso tendremos disponibles imágenes de Sobaos en la línea de producción, o datos sobre su composición, o temperatura, no sé, me lo invento, que no tengo ni idea de, de la fabricación de Sobaos. Y luego tendremos la correspondiente etiqueta de si estos sobaos están listos para ser distribuidos o hay que descartarlos porque, pues porque tienen alguna burbuja o están rotos o lo que sea y no queda bien en el supermercado. En este punto tendremos que ver si ya hay datos disponibles, si nos sirven o si hay que empezar de cero. Y en el caso de empezar de cero hay que ver qué datos vamos a ser capaces de obtener y cómo los etiquetamos. También tenemos que saber a qué tipo de problema de Machine Learning nos vamos a enfrentar. ¿Estamos ante un problema de clasificación binaria, como el e-commerce que tiene que averiguar si una compra es fraudulenta o no lo es? ¿O tal vez sea un sistema recomendador, como en el caso de la Academia de Yoga Online? ¿Sabríais decirme de qué tipo de problema de Machine Learning se trata en el caso de la línea de producción de sobaos pasiegos? Os voy a dejar una encuesta en Spotify a ver si sabéis la respuesta. Y si no la sabéis, no os preocupéis que pronto haré un episodio hablando de todos los tipos de problemas de Machine Learning que podemos encontrarnos por el mundo. Más cositas que deberíamos de plantearnos antes de empezar a entrenar ningún modelo de Machine Learning. Una de las cosas clave que deberíamos averiguar al principio de todo es cómo se resuelve en la actualidad el problema que nos plantean, si es que se resuelve de alguna manera. Tal vez eh, hay una persona que se encarga de revisar los ovaos y retirar los que, los que no tienen buena pista de la línea de producción. O puede que el cliente tenga implementado un programa informático que comprueba si se dan una serie de condiciones para saber si la compra en el e-commerce es fraudulenta o no lo es. Y para terminar esta fase de investigación, debemos averiguar las restricciones a las que se enfrentará nuestro modelo de Machine Learning. Restricciones como el tiempo de respuesta, que puede tardar el modelo en obtener una predicción, el acceso que tendrá a los datos o el entorno en el que estará desplegado, que estas cosas influyen, y mucho, en el diseño de la solución. No es lo mismo que el modelo pueda tardar una hora en calcular la respuesta a que tenga que hacerlo en tiempo real. Imaginaos si tarda una hora en averiguar si una compra online es fraudulenta. Para cuando obtengamos el resultado, el defraudador ya ha recibido el producto y todo, y nuestro cliente se queda sin producto y sin dinero. O tampoco será igual si el modelo tiene que ejecutarse en el móvil de un usuario o puede ejecutarse en un servidor remoto en la nube. Todos estos detalles condicionarán el diseño de la solución, así que es muy importante tener en cuenta el contexto del problema. Llegados a este punto, ya deberíamos tener claras varias cosas. La primera y más importante es que aplicar Machine Learning para el problema que nos han planteado es adecuado y viable. También que sabemos el tipo de entradas que recibirá nuestro modelo. Tenemos clara la variable objetivo que estamos intentando predecir. 4. Hemos llegado a una aproximación, aunque sea de brocha gorda, del modelo que vamos a utilizar. Recordad que podíamos encontrarnos ante problemas de clasificación o de regresión. Tal vez un sistema recomendador. Ya hablaremos de esto más en profundidad. Y por último, tenemos también una idea del contexto en el que va a vivir nuestro modelo y las restricciones del entorno en el que se desplegará, si es que hay alguna. Pues ojo, porque toda esta investigación que hemos hecho, toda esta información que hemos recabado, se nos puede ir al garete, ya que en este punto estamos asumiendo como verdaderas dos hipótesis, bastante tochas, que tenemos que tener presentes. La primera, que la variable objetivo puede ser modelada a partir de los datos de entrada. Y la segunda, que los datos que tenemos disponibles o los que seremos capaces de recolectar son lo suficientemente informativos como para que el modelo aprenda la relación entre datos de entrada y datos objetivos, o la salida. Estas hipótesis seguirán siendo solo hipótesis hasta que no hayamos diseñado un modelo de Machine Learning que las valide o las descarte. Y en el caso de que las Descarte tendremos que ver si es posible encontrar otros datos con los que poder trabajar, o si simplemente no podemos resolver el problema con los datos de los que disponemos o, o los que podemos conseguir. Acordaros como en el episodio 9, en el que hablábamos de predecir la bolsa, vimos como no podíamos predecir los movimientos de un stock basándonos únicamente en sus valores pasados. Así que, aunque fuéramos capaces de obtener como datos de entrada el histórico de valores de un stock, estos datos no son lo suficientemente informativos como para que un modelo de Machine Learning obtenga predicciones de dicho valor. O imaginaros que en el caso del e-commerce solo tuviéramos disponible la referencia del producto que se ha comprado, la fecha de compra y el precio del producto, pues es bastante poco probable que seamos capaces de saber si una compra es fraudulenta solo con esos datos de entrada. La disponibilidad de los datos a la hora de resolver problemas mediante Machine Learning suele ser la parte más limitante. Tenemos que tener esto siempre bien presente. Así que como veis, hay bastante tarea antes de comenzar a entrenar un modelo de Machine Learning. De hecho, ni siquiera hemos empezado a hablar de qué vamos a hacer para recopilar los datos necesarios para construir nuestro dataset. Eso lo dejamos para el episodio de la semana que viene. Así que eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, en Google Podcasts o donde quiera que estéis escuchando esto. Y si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja.contactar o podemos seguir la conversación en datos.ninja/twitter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! No, en serio, ¿cuántas veces hay que sacudir la mochila para que deje de salir arena de playa? ¿Alguien lo sabe?